0: Всем привет, дорогие друзья! Как вы могли заметить, после матча с Уралом не было стрима, и в этот раз это даже не потому, что мне было лень. То есть и поэтому тоже, но вообще-то мне показалось довольно глупым еще 2 часа говорить о том же самом, о чем говорил буквально 3 дня назад. Вместо этого я решил попробовать вернуть формат обзоров, только в лайт-режиме. Не буду сильно заморачиваться с монтажом, это отпугивает больше всего, да и заливаться это все будет только в Телеграм, но зато я расскажу и покажу именно то, что мне в этом матче показалось наиболее интересным. У нас уже были обзоры хайлайта в Телеграме, но там я был связан той картинкой, которую сделали монтажеры с матча, и это меня, мягко говоря, не устраивало. Это видео выйдет с необязательным, но что-то демонстрирующим видео рядом только в Телеграме, на Ютубе и в подкаст-системах будет простая аудиодорожка. Ну... Погнали. Первый момент, на который обращаешь внимание с первых же секунд, это стартовый состав. Точнее то, что этот самый стартовый состав не меняется никак уже третий матч подряд. Честно говоря, уже совсем не хочется вспоминать лишний раз Василия Кикнадзе с его безумными интервью. Да и повторяться о том, что Николич гнет ту же линию, что была у Юрия Семина. Но факт есть факт. И в некоторых аспектах этот факт меня совсем не радует. Состав, который вышел на Урал, с некоторыми допущениями можно назвать оптимальным на данный момент. Вопросы только по Антону Мирончуку и Владиславу Игнатьеву. У первого совершенно точно было повреждение, и он должен занять место в составе, посадив на лавку Жемалединова или Рыбчинского. А вот по Владу вопросов больше. То ли дисциплинарное решение, то ли тоже травма, то ли Николич действительно что-то углядел в Жвоглядове. Об этом позже. Все остальные 9 футболистов из твердой обоймы стартового состава. И беда в том, что уже в это воскресенье им играть со Спартаком, причем в гостях. При том, что для большинства игроков это будет уже пятый матч за две недели. И если когда и проводить ротацию, то на таких командах, как «Урал», и ведь здесь и сейчас такая возможность есть. В кои-то веки нас отпустили травмой, в лазарете только Джорджевич, а на скамейке запасных и игроки обороны, Лысов с Лысовым, и полузащитники Макеев с Куликовым, и даже нападающий Эдер с Лисаковичем. Последний уже достаточно долго в команде, да и с кондициями должен был быть порядок. Все-таки сезон в Беларуси не прерывался. И это я не говорю про тех самых молодых, с которыми вроде как должен активно работать Марка. Иосифов, Титков, Сельянов. В общем, ротирую не хочу. Но нет, ровно те же самые принципы, что загнали команду к концу прошлой осени, действуют и сейчас. Как говорил персонаж одной компьютерной игры, что такое безумие? Это повторение одних и тех же действий в расчете на иной результат. Вот и игра с Уралом уже шла на совсем других скоростях, нежели матч с Рубином или Краснодаром. А что будет в воскресенье? Со Спартаком уже не поротируешь, там хочется видеть на поле всех сильнейших. От мыслей грустных к, возможно, единственной положительной детали этой игры – прогрессу Дмитрия Живоглядова. Второй матч подряд Дмитрий отдает голевую передачу, и если в игре с Краснодаром это было маленькое чудо Алексея Мирончука, настолько бездарна была та передача, то в игре с Уралом Дмитрий отдал как минимум три потенциально голевых передачи, в том числе и ту, которая привела к первому в сезоне голу Смолова. Причем началось это все с небольшой тупки в своей штрафной, когда Живой и Черлук не поделили мяч и заработали угловой на ровном месте. Но затем Дима не дал ни одного повода для критики и по мне заслужил статуэтку лучшего игрока матча. Это подтверждают и статистические сервисы. Хускорт поставил Живоглядова на первое место среди полевых футболистов, а Инстат среди вообще всех футболистов этой игры. Возможно дело в том, что Урал вовсе не создавал проблем для Живоглядова в обороне. Двух защитников и одного опорника было более чем достаточно, чтобы справляться с редкими атаками екатеринбуржцев. Поэтому и Рыбусь и Живоглядов могли спокойно проводить большую часть времени у чужой штрафной. Но вот что поразило, это резкий прогресс в передачах по сравнению с первыми матчами. Все те навесы и прострелы Живоглядова, делавшиеся с закрытыми глазами в предыдущих играх и долетавшие исключительно до первого же защитника, вдруг начали проходить. И точный навес на Жамалединова, и достаточно тонкий проникающий передачи в штрафную, и почти идеальный навес на Смолова. Один матч это в любом случае еще не показатель, плохих матчей у Дмитрия было гораздо больше, а Урал действительно не тот соперник, по которому стоит оценивать активность крайнего защитника. Но первый плюс живому поставим. И будем надеяться, что хотя бы с правым флангом у нас нет серьезных проблем. К сожалению, про левый фланг такого сказать не получается. Хвалил я Рыбусь за отличную физуху, но продуктивности от этой физухи как не было, так и нет. А в игре с Уралом еще и прибавилась грубая ошибка в обороне. Атака Урала ни в одной из своих фаз не выглядела опасной. Помните, как нам забивали во встречах развивавшихся по похожему сценарию? Быстрые атаки крыльев и уфы, в которых мы из-за необходимости перестроения всей командой допускали грубые позиционные ошибки. Так вот, сегодняшний матч вообще не про это. Урал не пытался бежать в быстрые атаки, там и некому в них бежать. Простой перехват в центре поля, медленная атака, которую, казалось, мы контролируем от и до. Мяч доводится до фланга и совершенно бесхитростно грузится в штрафную. Все игроки в штрафной перекрыты, а чего бы их не перекрыть, когда наших в штрафной трое, еще трое на подступах, а атакующих футболистов у Урала всего двое. Но оказывается и в таких ситуациях можно облажаться. Рыбусь проспал на вес, Егорычев выскочил и одним касанием вколотил мяч. И здесь, конечно, некого журить, кроме Матце. Другое дело, что, глядя на такие мечи, я невольно задаюсь вопросом, почему Егорычев может просто взять и в касание пробить из этой ситуации, попав мощно и под перекладину. А если за такое же дело берется Федор Смолов, то мяч летит черт знает куда. А Антон Миранчук, например, вообще не решается пробить. Решение Антона тоже, конечно, имеет право на жизнь. Рифат обязан был, по крайней мере, попадать в створ, но, черт возьми, просто подставляешь ногу, и мяч летит под перекладину. Ни один облак не отобьет, не то что помазун. Егорочев делает, наши нет. Ведь и гол Смолова похож на гол Егорочева, Тоже навес с фланга, врыв из глубины и... Нет, не удар в касание, а прием, смещение, и только затем удар с левой ноги. В этот раз залетело. В следующий раз там после приема может оказаться Рыков и удары уже не будет. Ну и в конце совсем коротко та мысль, за которой я и не запустил стрим. Весь матч она пульсировала у меня в голове и самое страшное, что это продолжается уже больше года. В локомотиве некому доставлять мечи в сетку. Есть Гжегош Криховик, который может пульнуть с 30 метров, но поставить такое на поток невозможно. Есть Леша Миранчук, который может сотворить магию на поле, но каково это надеется на магию каждый матч, можно уточнить у болельщиков Барселоны. А вот человека, который бы просто переправлял мячи в ворота, в команде нет. Когда мяч у Рифата, Федора, Эдера, Антона или кого угодно, нет ощущения, что сейчас будет гол, даже в убойных ситуациях. И нет предпосылок, что что-то изменится. Каждый из этих футболистов в чем-то хорош, работоспособностью, продвижением мяча, выигранными единоборствами, комбинационной игрой. Но никто из них не переправляет мячи в сетку. И это огромнейшая проблема для нашей команды, которая раз за разом выливается в потери очков. Пока что удается отыгрываться на последних минутах, но долго уповать на это везение нельзя. Да и наши покупки в линию атаки не убеждают, что это решение именно этой проблемы. Камано яркий индивидуалист, но все же игрок края поля, которому нужно пространство и скорость. Использование его нападающим, как фарфана, скорее всего не приведет к хорошему эффекту. А Лисакович пока не показывает, за что его так ценили в Беларуси. В обоих матчах были яркие моменты, но переправить мяч в сетку не удавалось. Лично я жду хода от Василия Кикнадзе. Деньги в кубышке должны были остаться, да и если что, всегда можно оформить аренду. Ну, Пока страшновато даже за матчи со Спартаком и Зенитом, не то что за старт в Лиге Чемпионов из третьей или четвертой корзины. На этом все, как обычно жду ваших откликов на формат, советов и предложений. И конечно удачи нам всем в воскресенье.